0: Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mensagem de Post. Desta olá! Vez, a Marta está entusiasmada porque desta vez temos sugestões mega natalícias. Fiquem desse lado. Alô, desculpa ter-te a mandar um áudio, mas é mais fácil. Estou mesmo a precisar desenviar a
1: cabeça. Tens ideias? Não faz mal, achas? Estás à vontade. Tenho muitas ideias. Espera aí, vou mandar-te no outro áudio. Ok, este o para tudo. Livros, restaurantes, obrigada pelas dicas. <risos> Pronto, então, olha, ainda bem que ajudou. Que isto ficou aqui uma coleção de mensagens de voz. Estas nossas conversas davam um podcast. Marta, com esse entusiasmo todo... Não, eu sinto que nos últimos dois episódios eu não estava assim... Uh, muito preparada ainda estava num registro difícil uhum. para entrar e portanto hoje eu decidi trazer todo o meu entusiasmo estamos a uma semana do Natal é verdade menos de uma semana se celebrarem o Natal logo a partir da véspera de Natal como a maior parte das pessoas <risos> portanto vamos lá e também finalmente terminamos o nosso desafio ao Hallmark ou para uhum. vocês que nos estão a ouvir terminamos nós que estamos a gravar com alguma antecedência ainda não mas Exatamente. achamos que também não vai mudar muito não é?
0: sim, eu digamos que mal posso esperar pelo dia para vocês esse dia já terá passado e eu quero, ser, eu quero estar desse lado
1: queres passar para o outro lado quero
0: passar para o outro lado em que já terminámos este desafio, porque eu não te vou mentir Marta, tem sido difícil
1: ok aceito, está <risos> tudo bem e
0: assim, uh, até agora eu sabia
1: que isto ia voltar não, 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 voltou,
0: não voltou coisa nenhuma mas uma coisa que eu já comentei com algumas pessoas fora, foi que uh, a ideia foi tua deste desafio e eu acho que te calharam os piores filmes
1: calharam um, todos os maus.
0: Pronto. Eu não consigo. <risos> Ninguém te obrigou, né? só para saberem como é que isto funciona. Cada uma de nós escolhe os próprios filmes. Portanto, é verdade,
1: mas não houve papelinhos nem nada no sistema É aleatório. isso, mas eu, eu já já aqui disse. Eu não tinha noção da quantidade de filmes que eu já tinha visto uhum. e pior, eu já vi quase todos os filmes que estão nas plataformas de streaming. Portanto, certo. o meu desafio está a ser alimentado alimentado por Fox Life, o que é tipo é a cereja podre em cima do bolo fora de prazo, porque, <risos> porque já não bastava ser a Hallmark. E eu de facto tenho visto muito a Hallmark, sim. que é mesmo a Hallmark. Sim, sim, sim porque eles, muitos
0: dos oficiais passam de
1: facto na Fox Live e não nas plataformas de streaming. Exato, já não bastava ser a Hallmark, mas ainda é a Hallmark escolhido pela Fox Live, que não é. Mas olha uma que eu boa... tenho,
0: tenho pena de não estarem a calhar um que eu vi, já não sei se foi o ano passado, se foi há dois anos que eu só consegui ver partes porque aquilo estava sempre no background uh, okay. em casa da minha avó quando eu ia lá almoçar e então eu, eu nunca consegui ver o um filme do início ao fim apesar de crer e era um filme da Hallmark não sei se era oficial ou não mas que envolvia um murder mystery com mas umas é, mas é que, se também... calhar
1: não me está calhar porque eu já vi percebes hum, é porque há okay, muitos que me mas calham e uma eu já estou muito confusa <risos> uh, há muitos que me calham que eu percebo, às vezes não percebo imediatamente porque Sim. acontecem umas duas coisas ou eu percebo imediatamente ou não percebo logo que já vi Sim. ou acho que é familiar e que já vi afinal não vi, é só muito certo. parecido com o outro então uhum. isto está a ficar muito confuso na minha cabeça certo. Uh, por outro lado, eu, eu também te tinha dito antes de começar este desafio até já numa onda de recomendações de outono uma das coisas que eu gostava mesmo nesta época, Natalícia, e assim sem horários, era de chegar ao fim de semana, ligar a televisão, era das uhum. poucas vezes uh, no ano em que eu via televisão sem estar ligada à internet, não é? Certo, Portanto, certo. televisão mesmo, canais, uhum. e que ligava para a Fox Life e apanhava o que estava a dar. Uhum. Porque eu não sei se vocês têm noção, mas uh, durante a semana a Fox Life é alimentada para ir por três séries, eu agora sei, uhum. uh, são todas de medicina ou de crimes e estão sempre a dar montes de episódios da mesma série ao longo do dia e depois tem filmes à noite ou muito cedo de manhã uhum. portanto por exemplo eu às seis da manhã às vezes estou acordada a tomar um pequeno almoço e está a dar <risos> um filme de Natal mas ao fim de semana são filmes uns atrás dos outros uhum. e nesta altura são filmes de Natal uns atrás dos outros sete. tipo há seis filmes por dia ou sete filmes por dia uhum. todos a começar por Christmas e uh, eu tenho feito essa seleção, mas de facto há muita coisa que eu já tinha visto. E uma é muito diferente eu levantar-me em anos anteriores e ver um filme uhum. e ok, seguir com a minha vida. E outra coisa é só este catálogo de filmes é que está a alimentar. Certo. Este desafio, portanto, tem-me calhado mesmo muita, muita, muita coisa, muito má. E pô, pô, as poucas experiências que eu fiz para sair da Fox Live... Uhum. Levaram-me, por exemplo, para a Prime e o meu pior filme foi de lá. Portanto, ainda conseguiu superar. Eu pensei, uau, wow, 2022 ou 2023, uh -huh. já não sei. Um filme recente, vou agarrar-me já a este Não, eu engano com alguns. Uh -huh. E, meu Deus, tão mal. Mas, mas, mas começa tu, porque eu preciso é. de voltar. É Estou a ficar um... nervosa. <risos> Eu preciso de me acalmar então, até okay, voltar a este okay. Se
0: precisas de te acalmar, se calhar começamos pelos melhores. Ok, certo? então conta-me coisas. Então pronto, vamos começar pelo meu preferido de todos, até agora, que foi, curiosamente, o filme espanhol.
1: O Mil ah, quilómetros de Natal. Sim, tu falaste disso. E eu ah, nunca não.
0: vi. Pronto, eu esse acho que vais gostar. Eu não te recomendo agora, porque estamos as duas <risos> um pouco saturadas de filmes natalícios, Mas, quando te apetecer, talvez em julho, <risos> no Exato. pico do verão. Um, recomendo muito. Há mil quilómetros lá à Navidade, é o nome original, mil quilómetros do Natal. Uh, conta a história de um empresário, ele é auditor, que trabalha em Madrid. ainda é mesmo passado aqui ao lado, eu ainda pensei que fosse América do Sul, mas não. E uh, ele odeia o Natal. Uh, o filme explora um bocadinho de uma forma. Essa assim um bocadinho fleira <risos> dos traumas que ele tem à volta do Natal, porque fazem aquele flashback com, com muitas tradições, mas pronto, faz parte, não é? Aquela estrelinha que aparece no meio do ecrã com o um uhum. flashback, pronto. Faz parte do género. Mas eu acho que o filme tem consciência que, que faz parte do género e, portanto, não se leva demasiado a sério. Que eu acho que está a resultar nos melhores filmes quando isso acontece. Então, ele é mandado para, a trabalhar, na, na altura do Natal, numa fábrica de torrone natalício. Okay. No, no meio dos Pirineus pronto. e depois é o clássico filme de Hallmark da comunidade, Sim. das pessoas que ele conhece pronto. mas lá está é um filme que é genuinamente engraçado e eu percebi que ia ser diferente quando ele choca com o carro contra o presépio e o GPS continua a dizer vira à direita pronto. É uma, são, foi uma coisa pequenina mas que eu pensei, ok, isto já está com um sentido de humor diferente Sim. já está, se calhar, também é uma coisa geracional mas já está feito para nós sem ser irritantemente feito para nós como é o caso de um filme que eu estou a ver neste momento, também para este desafio, não me querendo dar um spoiler, mas que é uma rapariga que viaja numa carrinha e que eles estão sempre a falar do Instagram e sempre a falar do... hashtag vanlife, é demais, sabes? É demais, <risos> percebemos à primeira, está tudo bem, já percebemos quem é o vosso target. Eu sei que estamos velhos, eu sei que agora somos nós. <risos> mas... Mas cool. Hashtag cool. Hashtag cool, millennial. Exato. Pronto, já chega, já chega filme. Uh, portanto, olha, o A Mil Quilómetros do Natal uh, para mim correspondeu a todas as caixinhas não se levou demasiado a sério as personagens são todas mesmo muito engraçadas a personagem principal é assim meio Scrooge portanto, tu não gostas hum. muito dele mas ao mesmo tempo simpatizas okay. porque, pronto, coitado há pessoas que não gostam do Natal e de facto têm que passar aqui estes meses
1: em que não se fala de mais nada e, e gostei muito e acho que tu também vais gostar boa Parece-me bem. Eu esse vou espreitar, mas sim, acho que vou fazer uma pausa uhum. e vou voltar ao Natal para aí em Maio. Uma coisa assim. <risos> sim, compreendo. <risos> Olha, o meu filme preferido uh, teve uma pontuação de 7 em 10 e eu tenho mesmo que ser muito sincera. Uhum. Eu não teria dado 7 se uh, todos os outros não tivessem sido tão maus, uhum. ou seja, provavelmente a minha pontuação teria sido 5. Mas os outros todos precisavam ter sido um 2, <risos> ou um, ou um 0, ou um menos 1. Um. Eu queria ter tido de... pontuação negativa. É. Foi, é verdade,
0: a Marta perguntou-me. Achas que faz sentido nós termos pontuação negativa para as filmes do Hallmark? eu é que disse que se calhar usávamos a escala? É mesma porque esta escala. escala
1: está muito complicada. Uhum. Ou seja, este filme não seria um 7, enquadrem isto dentro do contexto. Mas, de facto, de tudo o que eu vi... Eu... por que eu estou a fazer este, este preâmbulo? Porque eu não, já não sei... Eu já não sei, eu já não respondo para mim. Eu já não sei se este filme que eu vos estou a sugerir é realmente engraçado sim, ou sim, se é sim. só não, o não, menos não. mal de eu todos os sinto, que eu vi. lá está,
0: eu também sinto que tenho que fazer um disclaimer. Mesmo em relação a este filme que eu gostei genuinamente, esta escala é uma escala própria. Não é o nosso normal de 0 a 10. É, mas é que eu tenho que aceitar é a dizer, 10 olha, e este foi Hallmark, giro. E alguém isso. vai ver e pensa assim... Isto é que é giro, não confio mais naquelas recomendações. Tenho exatamente o mesmo receio, por favor encarem as nossas recomendações destes filmes específicos com,
1: digamos, uma escala muito própria. E com algum álcool, eu acho que isso pode sempre resolver. Definitivamente, sim. Ainda não experimentei ver nenhum filme com álcool. Nem eu. Mais uma vez, estamos na época do vinho quente e das especiarias. E é não não.
0: Nem eu. Mas Olha, muito temos
1: confortado. que fazer. É isso, é isso mesmo Mas pronto, o meu filme preferido chama-se Project, uh, Project Christmas Wish. Uhum. E porquê é que eu gostei? Uh, acho que a ideia base do filme é muito engraçada. Uh, lá está, é uma pequena uh, comunidade, uhum. uh, as pessoas conhecem-se todas umas às outras e há uma protagonista que todos os anos tem este projeto uhum. de realização de desejos de toda a gente da comunidade. Portanto, todos vão lá deixar escrito o seu desejo e ela faz tudo o que pode, não sozinha, mas em conjunto com uhum. outras pessoas, para concretizar. Imaginem, uma mãe que quer rever o filho que está no exército, está listado e não vem a casa há uma data de anos... Que até pode vir naquele Natal, mas eles não têm dinheiro para trazer. Uhum, então uhum. vai a da companhia aérea que arranja um lugar, vai o outro que arranja Sim. um táxi, vai o não sei quantos que arranja alguém para as malas. Não tinhas dito mal desse filme. Não. De certeza. Absoluta. Visto-me é. muito parecido. Não, um, tu és um muito parecido. <risos> nós ah, comparámos
0: isso. Foi isso. Eu disse: Eu vi a versão boa e tu viste a versão má. Foi isso, foi isso. Estão a ver como
1: nós já estamos baralhadas. É que, mesmo nos filmes que nós vamos vendo, o Enredo é tão parecido. Exato, mas aqui eu acho que funcionou muito bem. Uhum. Uh, a protagonista é carismática uhum. e depois, claro, cruza-se com um viúvo. Eu sinto que todos os filmes que eu vejo têm um viúvo e uma criança. <risos> Sim. tipo É sempre uma filha, nunca é um filho. Uhum. É sempre um da leirinha queridinha e um viúvo. Uhum. Uh, e pronto ela cruza-se com um viúvo que nem quer celebrar o Natal porque está ainda muito agarrado à morte da mulher e o desejo da miúda a miúda ouve aquilo na rádio porque passa na rádio local, sim, sim. pede aos avós para levarem à rádio e ela pede o desejo de direto e é que o pai volta a ser feliz e voltem a celebrar o Natal.
0: É engraçado os, os filhos nestes filmes são sempre super bem resolvidos é, sim. sim, perderam os pais, mas o que eles querem é
1: que... o que eu quero uma namorada para o exatamente. meu pai e que ele seja feliz e tudo exatamente, mais exatamente. e quero que ele encontre o amor e Exato. que volte a sorrir, portanto... Boa, miúdos! Exatamente. <risos> Mas achei o filme muito giro, porque agora se calhar vou ser muito lamechas, Mas eu acho mesmo, eu, eu penso mesmo assim na minha vida, eu acho que dificilmente há coisas que nos fazem tão felizes uhum. quanto fazer felizes as pessoas de quem nós gostamos. Concordo. Uh, porque... Ai, estou arrepiada. <risos> porque é uma satisfação e um sentimento de felicidade genuína que tu não obtens em nenhuma outra esfera ou de nenhuma outra forma uhum. tu veres, tipo aquela pessoa que tu gostas ou que é importante para ti seja por que motivo for, feliz uhum. e saberes que tiveste parte nessa felicidade é, é muito acho que é mesmo muito gratificante e Na é das coisas é, é que nos tornam mais humanos de Natal, mas... exato e este filme é sobre isso uhum. Então acho que foi também por isso que eu
0: gostei tanto. Certo. Eu acho que foi por isso que eu escolhi o outro, cuja premissa era muito, muito, muito semelhante.
1: Uh, Kinder-hearted um que... Christmas. Kind-hearted Christmas, Christ é isso hearted. mesmo.
0: Só que, uh, digamos que depois a execução caía muito ao lado porque, por exemplo, havia uma das pessoas que ela acabou por ajudar era uma pessoa que ela conhecia há imenso tempo. E no início do filme essa família em necessidades aparece e ela basicamente diz, ah, pois olha, azar. <risos> que pena vocês estão com dificuldades, mas no fim quando ela já se está a transformar, digamos o anjo do Natal, aí já faz sentido ajudar essa família, e de repente ela, sim, pronto eu tinha que os ajudar, mas não tinhas no início do filme, o que é que
1: mudou? Sim, há, há protagonistas muito pouco coerentes nestes filmes, sim, sim, de atenção sim. um dos últimos filmes que eu vi, uh, tinha uma protagonista que no fim abdicou do sonho da sua vida, e talvez assim, ok eu e a Rita já tivemos esta discussão Exato, sobre Friends. Friends. Uh, ok, se calhar porque tinha um sonho maior. Não, uh, ela não tinha motivo nenhum uh -huh, uh -huh. para ter abdicado daquele sonho, porque ela podia ter ido na mesma audição e a seguir ia com o amor da sua vida, porque ele estava lá, ela não ia mudar de cidade, ele não ia mudar de cidade, <risos> estava tudo igual, sim, mas ela achou que naquele momento em que teve a oportunidade da sua vida, tinha que ir àquele espetáculo antes. Uh, não tinha, porque uh -huh. inclusive as pessoas daquele espetáculo incentivaram-na <risos> A ir. não, vai perseguir o teu sonho que nós estamos aqui à espera certo. e ela vai para a audição e diz não, não, não é porque... aqui que eu devo estar eu percebo o meu coração está no outro eu tenho que estar naquele espetáculo uh -huh. e, então, adeus, sonho que eu andei a perseguir nos últimos 5 anos da minha vida todos os dias, uh -huh. porque eu tenho é que estar naquele espetáculo não tenho que estar porque as pessoas que estão lá gostam de mim e disseram vai perseguir uh -huh. o teu sonho, estamos felizes por ti então, nonsense total certo
0: então se calhar daqui passamos ao momentos que menos Pronto. Pronto, se calhar eu faço segue daqui okay. para um
1: que eu também não gostei
0: nada, chamado Christmas at the Drive-In. Ok. Uh, não sei se está na lista de uns que já tenhas visto, não sei se diz alguma coisa. Eu vi. Pronto, não sei se tens a mesma opinião que eu, então. Eu tenho. <risos> Basicamente, o filme começa e é uh, um rapaz chamado Holden. Este eu vi há pouco tempo porque não me lembro das personagens, porque senão são todos looks ou são todos <risos> daisies pronto. daisies um, são imensas então uh, este é um Holden que o pai morreu, o pai tinha um cinema drive-in, aquela coisa muito americana em que tu vais com os carros, por casa muito gira <risos> estava muito de ir a um uh, mas era uma coisa pronto, que, que estavas muito
1: de ir a um, nunca foste nunca fui Ai, olha, desculpem mas eu cresci na região Saloia, em Louros, faziam muito isto, uhum. nas festas de Louros, inclusive no Parque de estacionamento do Antigo Feira Nova, que hoje é Pingo Doce, uhum. havia lá Drive-In. Hoje Ai, já não giro. é lá, mas uhum. existe em várias cidades do Conselho de Louros, Ai, que giro. na altura, okay, se fazem se várias vezes por uhum. ano, mas... Há mesmo um, um clube de cinema em Lisboa uhum. que, que realiza isso várias vezes em rooftops de várias cidades. Há um hotel que... Mas faz... que o rooftop não é drive-in, é é ar livre. Sim. Também mas, gosto. Também... Mas, sim, mas a sim, ideia do drive-in é mais engraçada. Sim. Mas há montes drive-ins, uhum. uh, sobretudo em terras mais pequeninas. Okay. Tens, tens que investigar e pesquisar Lá por está cá. é ser muito. lisboeta uma pessoa não sabe. É verdade, é verdade. Então, tem que explorar isso. Eu sou um misto, só, só, só me
0: tornei lisboeta <risos> na idade adulta. Exato então pronto, olha, este era um drive-in que estava a fechar, mas porquê é que estava a fechar? eu acho que isto era importante, é importante referir não estava a fechar, a fechar porque as pessoas deixaram de ter interesse estava a fechar porque a cidade estava a passar por uma crise económica gigante em que toda a gente <risos> tinha perdido o trabalho havia uma crise económica grande e isso portanto, é que era importante isso, pronto, era importante vender o terreno do drive-in porque ele estava a vendê-lo a uma empresa que ia criar lá um centro de redistribuição, que ia criar, e eles falaram disso já não sei quantos é que eram, centenas de trabalhos vamos dizer, e é basicamente trazer uma nova vida à, à população uh, eis que entra a nossa personagem principal, a Sadie que é uma ex-namorada deste Holden que diz, não, 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 não o drive-in foi um sítio onde eu fui muito feliz e a comunidade o que precisa mesmo é do Natal claro Uh, que é assim, Saidi, eu não discordo do que tu estás a dizer, mas para aproveitar o Natal, se calhar é preciso não estar a viver no meio da rua é, com uhum. problemas económicos portanto, diria eu, a uh, Saidi discorda uh, e o resto do filme é passado essencialmente uh, enfim, eu não vos quero estragar o filme não há como uh, também uh, é, é torná-lo bom, não é? exatamente, acaba por, por acabar tudo bem, no fim eles, eles arranjam uma forma do centro de distribuição ir para a será cidade será que há algum mesmo. filme
1: destes que acaba mal?
0: Uh, mal, mal não mas não haver um final perfeito, não sei até agora foram todos finais perfeitos, sim, sim. mas por exemplo, aquilo que tu acabaste de descrever ela não foi, ela não teve o sonho dela
1: teve, claro porque depois tudo ficou bem na mesma ah, teve, mas pronto, não teve pronto, graças pronto. a ela isso então, é que me irrita então, pronto. foi exatamente o que aconteceu depois ligaram-lhe de um telefonema olha, não vieste, Exato. mas mesmo assim vamos te dar o papel ai, nem tenho que ir à audição não, porque uau <risos> desculpa se não é de querer atirar uma almofada é, à televisão. É, isso
0: é. E este acaba exatamente da mesma maneira. Quer dizer... Ela fez tudo para destruir, essencialmente destruir esta cidade, que ela supostamente gostava. Porque o Natal é que era importante e, mais uma vez, eu adoro o Natal. Eu adoro tudo o que ela dizia, das luzes, as decorações, dos chocolate pois, já para não falar no custo que era, porque ela basicamente fez uma remodelação total ao drive-in. Eu tenho mesmo muitas opiniões sobre
1: este filme. não estou a perceber, mas é que eu, eu tenho o, o programa de gravação à frente e eu só vejo picos neste episódio e nós estamos aos gritos. Desculpem.
0: Portanto, se calhar encerro aqui. Uh, esta é definitivamente uma não recomendação. Mas, se quiserem ficar irritados com o género, no geral, comecem por aqui,
1: por favor. Sim, e eu vou pegar nessa deixa e pronto. Vou tentar manter-me calma e tranquila. <risos> eu estava a dizer à Rita em off que uh, este filme foi tão mau, tão mau, tão mau, tão mau, tão mau, que eu acho que toda a gente devia ver, porque não vão ter exemplo melhor do que há de pior uh, neste género ou em todos os géneros. Uh -huh. Eu acho que é... Mesmo um dos piores filmes que eu vi em toda a minha vida, uhum. transversalmente. Uh, este filme chama-se, foi o que eu decidi, na Prime, querida Fox Live, não te vou abandonar mais, chama-se Christmas on the Farm. Uhum. E aparece logo um cartaz é logo uma mulher. O, o filme é super recente, tipo acho que é 2023 mesmo. Aparece logo uma mulher com um vestido tipo bela adormecida, amarelo comprido. Uh -huh. é ah, eu acho que vi o póster. Sim, sim. <risos> Enfim, isso logo. Aliás, eu ia dizer, isso podia me ter avisado logo, mas não há apóster nenhum ah. que seja bom. Pronto.
0: E eu achei Siga, que isso, se calhar... e existem aqueles. Há um subgénero de filmes da Hallmark, que por acaso nenhuma de nós entrou por aí ainda, de. Ai, que tem por uma pessoa, mas essa pessoa é um príncipe.
1: Ah, sim, ah sim, sim. Podia ser isso. Ainda não vimos príncipes, mas eu já fiz uma review de um com uma princesa. Certo. Pronto. Mas, mas era uma princesa de segunda categoria Estão a ver, daquelas que não é muito famosa Que
0: não queria ser princesa, <risos> também não era
1: <risos> Também eles nunca querem, são os ingratos Ai desculpa. meu Deus, agora Ai, que vida.
0: Agora, quer dizer, estava eu a fazer as minhas coisas Estavam
1: aqui a dar chocolate quente toda a hora
0: <risos> E agora descobri que sou uma princesa A minha vida é tão difícil
1: Exato, enfim uh, Este Christmas on the farm Conta a história de uma pessoa que é escritora ou escreveu uhum. só um livro e acha que é escritora e uh, que nasceu e cresceu numa quinta com a mãe, que era a uhum. Clementine. A mãe adorava a quinta e adorava aquela vida. E a quinta está em vias de fechar porque uhum. vai falir, vão sempre.
0: E ela <risos> sim, vive na verdade. cidade
1: e tem uma agente literária claro e não sim. sei o quê. Uhum. E tem que. A gente está tá sempre a pedir um livro novo, um livro novo, não sei o quê ela não tem história nenhuma uhum. e às tantas ela uh, encontra os diários da mãe uhum. e vendo essa ideia à, à gente ou a escrever tipo sobre a minha mãe, ela disse não Tu tens a descrever como se fosses a tua mãe, mas nos dias de hoje. Uhum. Ou seja,
0: eu estou a, a ver-te
1: a franzir o sobrolho mas uma das coisas que eu escrevi ou, ou disse na review foi que isto era um plot tão complicado, não por ser complexo, mas sim. por ser tão o que sim. eu próprio não conseguia descrever muito bem. Certo, certo, Porque certo. aquilo
0: não faz muito sentido. Há, há também um ponto importante, que eu não sei se vocês sabem sobre os filmes da Hallmark ou filmes de género. Têm todos uma hora e meia. Sim, sim.
1: Portanto, também não dá para desenvolver muito. Exatamente. Uh, então ela a, a, a gente literária diz-lhe, não, tu tens que apoderar-te da identidade da tua mãe, escreveres como se tu fosses a Clementine, uhum. mas nos dias de hoje. E é isso que ela faz, ela escreve como se fosse uma mulher, uma mulher da quinta e não sei o quê. Uhum. Uh, tem mas ela um... está
0: a viver mesmo essa vida? Não, não, não está ela só está a, a viver essa... em Nova
1: York ela não vive na <risos> quinta <risos> okay. desde criança, okay. quem vive na quinta é o irmão dela com o marido ou com o noivo uhum. e pronto. E, e ela escreve isto, uh -huh. depois enrola-se com um rapaz, um homem, quando vão sair à noite, depois esquece do manuscrito, ele encontra, ele é agente literário ou, ou editor, alguma Sim. coisa, não sabe que é dela, okay. diz que quer promover aquele livro e tudo mais... Convence a mãe, porque depois ele é daqueles também ricos, mas que não tem muita credibilidade, porque nunca quis fazer nada da na vida, também se queixa Sim. de ser rico. E, finalmente, <risos> tem ali uma coisa que o motiva uhum. e a mãe diz, ok, se finalmente encontraste um livro, então vamos perseguir isto, Sim. mas eu quero conhecer a, a autora e quero conhecer o seu estilo de vida lá. Então querem viajar para a Quinta para viver Sim. uns dias na Quinta com uh -huh. esta pessoa que, certo. supostamente, é uma fada das Quintas.
0: Ai, oh, então ela tem que fingir.
1: Então ela vai para lá ah. fingir que é... Que o marido dela é o noivo do irmão, okay. que o irmão é um capataz qualquer da Quinta. <risos> do irmão. Uh, uma criança qualquer que anda lá à solta, eles uh, usam, <risos> que é da vizinha, como uhum. se fosse filha dela. Aquilo é um conjunto de trabalhadas que poderia ser engraçado. Sabem aqueles filmes mesmo antigos dos anos 90, mesmo sim, antigos? Sim, sim, tipo sim. Tipo com sim. Eddie Murphy, assim, que uhum. eram muito trapa... mesmo muito trabalhadores. Ou isso é uma sitcom, qualquer Sim, assim. Exato e eu acho que se tenta ir buscar um bocado esse registro uh -huh. mas depois não bate com o resto do filme certo Toda, to, opá, é tudo confuso os atores não são bons uh -huh. não tem química nenhuma é, é mesmo há algumas cenas em que eu penso vou-me rir, depois uh -huh. são mal concretizadas então tudo corre mal com um guarda-roupa péssimo certo. que me irrita ainda mais porque todas as roupas eram más também uh -huh. se calhar propositadamente e este filme levou um, dois porque estamos em época natalícia porque senão tinha sido um zero sabes que eu também tenho apanhado muitos filmes em que os
0: atores não têm química nenhuma e um dos filmes que eu vi, que eu, se não me engano é um dos que eu vou dizer que foi dos melhores que é, ia falar a seguir, que é o Angel Falls Christmas uhum. uh, eles falam uh, ou aliás, a, a história aborda um bocadinho durante, durante um bocadinho da história um, um filme estilo Hallmark
1: que está a ser filmado okay. que os dois atores principais se odeiam um ao outro eu sei que filme é esse e eu gostei muito pronto, é essa parte
0: fez-me pensar que, se calhar, isso é uma ocorrência frequente e que os autores principais que estão ali a fingir terem o amor da vida, se calhar, de facto, não, não gostam um do outro. Porque há tantos, tantos filmes em que eu penso, estas pessoas odeiam-se...
1: Estão aqui obrigadas? Sim, ou? exato.
0: exato. É que eu estou aqui obrigada, mas não sei quanto
1: é vocês. Verdade. Eu... Este foi mesmo o meu pior porque... Provavelmente porque eu estava com outra expectativa. Porque como uhum. era um filme um bocadinho diferente... Sim, sim, sim. Uh, eu pensei, isto vai ser mais... É mais recente do certo. que... Eu tenho visto muita coisa, tipo, 2015, 2016. Sim, sim. Podia fugir um bocadinho ao estilo. Exato. Uhum. Uh, foi um flop total. Mas daqueles que eu acho que toda a gente devia ver, mesmo. Porque certo. primeiro não quer sofrer sozinha. Uhum. Eu sou esse tipo de egoísta. E depois, porque é muito, muito, muito mau e muito estranho. Uhum. E no fim, é tipo... No fim. Sei lá, ela corre atrás de carros e não é aquela cena de impedir no aeroporto porque está uh -huh. numa quinta e num sítio <risos> sem aeroporto, sei lá. Sim, sim, Mas sim. é como se fosse. Certo. É tudo pronto. um desastre.
0: Então voltamos às boas recomendações, pronto. Angel Falls Christmas eu gostei não sendo espetacular, fez-me lembrar um filme que, não sei se podemos já dar aqui umas recomendações fora dos filmes da Hallmark, como é um episódio natalício.
1: Força, Rita. Pronto. Queria eu falar... permito. Pronto.
0: <risos> queria falar de um filme que eu gosto mesmo muito, muito, muito e é a minha recomendação de filme de Natal, que é o It's a Wonderful Life. Ah, claro. eu, eu acho que é o do céu que é uma estrela, certo? Em português. Sim, sim. Pronto. É mesmo dos meus filmes preferidos. Um, acho que é eu acabo sempre uh, com a cara lavada em lágrimas é impossível ver aquele filme sem chorar é verdade. e eu não sou uma pessoa que chora muito em filmes mas é mesmo, é mesmo impossível e eu acho que o Angel Falls Christmas tentou ser um bocadinho inspirado nessa história uh, assim numa vertente mais hallmark pelo menos fez-me muito sim, lembrar sim, sim percebo Pronto, não creio, esse eu não quero mesmo dar spoil à história porque uma coisa que eu gostei foi não ser muito previsível Uh, eu achava que o casal eram umas pessoas, depois achei que fossem outras depois afinal, pronto e nesse aspecto fugiu aqui um bocadinho ao género mas atenção continua a ter <risos> o padrão dos filmes da Hallmark mas uh, gostei dos personagens eles tinham química todos entre eles a história fazia sentido uh, portanto digamos, estamos a falar dos mínimos eu sei, eu sei, a barra está, está no chão nós sabemos todos isso mas de todos os filmes que eu vi, este foi sem dúvida dos melhores.
1: Olha, eu já não tenho nenhum que seja bom. Uhum. Ou seja, eu, eu só tive. O meu melhor foi. Eu já falei. Já, acho que já falaste. Ah. O teu melhor. <risos> Sim. Sim, pois já. <risos> Desculpem, estou <risos> a ficar muito confusa. <risos> Mas o meu melhor também foi o único bom. Certo. Há um também não tão mau uhum. que se chama uh, Catering Christmas ou Catering for Christmas. Uhum. Eu acho que é Catering Christmas. E uh, para mim, todos os filmes que têm, pronto, aqui há algum elemento culinário à uhum. mistura uh, chamam um bocadinho mais a atenção e cativam-me, porque nem que seja para aprender uma receita ou para ficar inspirada em criar alguma, eu acho que podem servir e não fugiu a isso. Um, não achei. Ok, foi novamente uma narrativa super previsível, uhum. uh, mas gostei de alguns momentos ou seja. Temos aqui uma dinâmica uma dinâmica um bocadinho diferente temos uma rapariga que tem a sua empresa de catering uhum. que é relativamente nova surge a oportunidade de organizar um evento que é para a família mais importante daquela vila, uhum. que é uma família também que tem um centro comunitário que ajuda muita gente ou seja, que toda a missão daquela família é tornar melhor a uhum. comunidade uhum. então não são só ricos parvos pelo contrário, tiramos mesmo o parvos certo, a, certo. aqui da, da ideia e hum, eu acho que uh, muito daquilo que guia o filme do início ao fim é o sentimento de partilha uhum. e também a questão das segundas oportunidades, em, em várias áreas. Portanto, não, só, não estamos a falar só de protagonistas, só do casal principal, estamos a falar de negócios, de parceiros de negócios, de mudar de carreira, uhum. de várias coisas. Então, não desgostei, pronto, não gostei nada do casal principal, uhum. mas se eu tirasse isso tinha gostado das outras coisas. É
0: engraçado que eu acho que a temática das segundas oportunidades é muito, muito explorada nestes filmes. Eu não Sim. me tinha apercebido disso antes de começarmos este desafio. É
1: verdade, é verdade. E, e eu acho que é uma coisa boa atenção. também acho que sim, sim. Mas porque nem, nem sempre vemos não é? temos muito mais a ideia de filmes românticos não é que estes sejam atenção, não estou a dizer que isto é muito melhor ou sim, um sim, pra... sim, sim. mas temos muito mais a ideia uh, de filmes românticos como duas pessoas que se conhecem fazem feios que é isso, tipo, uhum. é tudo incrível certo. e aqui não, eles vão muito mais buscar esta ideia de reencontro certo.
0: aliás, eu, um dos filmes que eu vi agora de repente não estou a lembrar qual deles é que é mas uh, pecava pelo oposto porque era um casal que se estava a conhecer pela primeira vez e, e quase não havia conflito pronto, era só isso, era a história deles a conhecerem-se e, e foi um dos filmes mais aborrecidos de, todo,
1: de todos, Sim. porque e, não e acontecia esse, nada e é verdade, isso cada vez que acontece são os mais aborrecidos uhum. e são ridículos, porque os casais acabam de se conhecer e passam uma semana esta semana foi intensa mais intensa Sim, da minha vida exato. e eu amo-te exato Podemos casar? Sim. sim, claro que sim Também Exato. para mim foi uma semana super intensa Foi como se estivesse no Big Brother que Exato, todos exatamente. os dias tem 24 horas uhum.
0: uh, Um dos filmes que eu vi Esse eu lembro-me era o 12 uh, Dates Of Christmas, que foi o mais antigo que eu vi Era 2011, <risos> se não me engano uh, Esse no fim, ela é está O dia dela está a repetir E o dele não, e há uma altura em que ele diz Qualquer coisa como uh, Mas estás a dizer que estás apaixonada por mim, eu não te conheço de lado nenhum e eu, na altura, como também já o enredo é muito difícil de seguir não é que o filme, imagina, nós já vimos filmes em que o dia se repete, não é essa parte que é difícil de seguir, é que o filme estava mesmo um bocadinho mal escrito e eu já estava tão baralhada que eu pensei ah, de facto, se calhar entretanto já se passou um mês ou assim ela já está com os sentimentos e ela disse não, mas para mim passaram-se 12 dias e eu, por amor de Deus, 12 dias calma é que não estamos a falar de adolescentes não é que pronto, podem achar estamos uhum. a falar de uma mulher adulta Sim, verdade. <risos> com um emprego, com uma vida um, e enfim, assim os filmes às vezes pecam por aí mas um, olha, não vezes. sei Marta o que é que tu achas que foi que tem sido pelo menos o teu
1: o juízo final, <risos> digamos, deste desafio uh, olha, o juízo final é que isto não foi uma ideia com muito juízo <risos> que eu se calhar vou ficar traumatizada ainda durante alguns tempos uhum, uhum. Um, algum tempo, eu não sei se no próximo Natal vou estar tão feliz para ver <risos> uh, ou seja, tão entusiasmada para que a época chegue para estar com esta rotina que me acompanhou durante tantos anos uhum. mas desta vez foi tão intensa que eu acho que tenho créditos para os próximos Natais certo. Um, e também posso estar a dizer isto e daqui a um ano já me passou completamente e portanto uhum. surge o primeiro filme e lá vou eu e vou <risos> achar que é incrível porque eu acho, por exemplo uma coisa que me está a acontecer muito é filmes que tu estás a ver agora e que eu vi e alguns eu gostei mais do que aquilo que tu estás a gostar e eu acho sim. que gostei porque foram isolados certo. porque eu agora ouço a review que tu uhum. fazes e eu penso oh, ai, yeah, assim sim, quase me se revirar os olhos porque está
0: numa maratona é, é verdade, mas também não te esqueças que para mim isto é um género que eu, eu de facto não consumo fora deste desafio. Eu vejo muito esporadicamente um filme natalício aliás, aqueles é por onde eu comecei foram aqueles que eu achei que me podiam interessar mais, comecei por um mistério eu percebo, uh, mas eu
1: também ou seja, já todos sabem que eu sou muito mais de romances do que a Rita mas eu não vejo filmes natalícios também assim em barda, ou seja uhum. eu vejo eu achava que via imensos até ter feito este desafio. Exato, exato. Mas eu se calhar via 5 ou 6. Mas por no ano. início,
0: são só 15 para
1: cada uma. Sim, e eu Sim. nunca mais acabam os 15, Marta. Exato. Mas eu continuo a pensar 15, parece um... racionalmente continua-me a aparecer um número. A curto. mim também, mas acreditem. Amigos, mas é, parece não é. infinito, porque são 15. Sim. São 15, vezes dizer 15 horas, mas não são mais do que 15 horas. Sim. Um... Sempre iguais. Sim, sim. Da nossa vida. Sim, sim, é isso mesmo. Portanto, eu é acho estranho. que durante
0: muito tempo, não, sempre que ouvir um póster de duas pessoas um homem e uma mulher de com camisolas verde. exatamente vermelhas e verdes eu vou passar à frente, eu, eu estou mesmo traumatizada durante algum tempo
1: <risos> pronto, e esse é o teu balanço final?
0: este é o meu balanço final, sim, mas se calhar acabamos com uma recomendação mesmo tua natalícia, se tiveres alguma
1: olha, uma vez que estamos aqui a uma semana do Natal e assim, dependendo prendas de última hora se vocês ainda não trataram disso ou são daquelas pessoas que vão à última hora para os centros comerciais, não o façam eu uh, estou com um novo hobby na minha vida uhum. e que é relativamente rápido de implementar e é uma das coisas que eu estou a fazer para a família neste Natal, que são velas em casa, porque ah, voltei É assim, eu sou a maluquinha das velas. Uhum. Eu já falei muito de velas aqui no, no, no podcast, mas é mesmo verdade, é muito difícil para mim estar em casa e só souber que vou estar muitas horas sem ter velas acesas. E hum, o que eu tenho notado é que as velas cada vez menos têm cheiro. Também pode estar com o facto de eu cada vez mais estar constipada. <risos> mas... <risos> sabes que existe, desculpem-o à parte, mas sabes
0: que existe uma correlação direta entre críticas negativas das Yankee Candles e picos de
1: Covid? Ok. Foi das,
0: foi das estatísticas mais engraçadas que eu já encontrei na minha vida. As mas, Yankee...
1: Eu ia mesmo falar das Yankee Candles. porque a
0: Yankee Candles, a companhia de, de velas de cheiro, começa a receber uh, reviews negativas a dizer que as velas perderam o cheiro e que não têm cheiro nenhum quando existem picos de Covid. Ok,
1: uh, eu não sei se é o caso, <risos> mas é assim, lembram-se da... Ah, provavelmente não, mas há, há alguns episódios eu falei das velas do Lidl que eram sim, pronto, sim, uma imitação sim, sim. das Yankee uhum. Candles, são, eu, eu tenho aqui duas uma ao lado da outra à minha frente, eu já vou também pôr à frente da Rita para ela <risos> confirmar isto, mas são mesmo muito, muito parecidas, e eu comprei as duas com o mesmo aroma, e a do Lidl foi um flop, porque uhum. eu quando acendi eu pensei, eu, eu enfiei o, o nariz dentro da vela quase ficando com cera com verdade, na ponta, sim. e hum, não cheirava a nada, nem a maçã nem a canela, que são ainda por cima aromas fortes. Sim. E depois comprei a Yankee Candle porque, porque está em promoção no Continente, uhum. que era um sítio que eu nem sabia que vendia. Também não. Um, e foi um flop igual. Para mim não tem cheiro. Ok, é porque tu estejas Vamos, teios, vamos como... fazer aqui um teste, <risos> certo. não em direto, porque isto não passa em direto, mas vamos fazer um teste. Eu vou fazer pausa neste podcast e voltamos já porque eu vou acender as duas para a okay. Rita testemunhar. Estamos de volta.
0: Olá. Uh, então. <risos> fizemos aqui o teste fizemos um teste e chegámos a uma conclusão que quando as velas estão acesas eu não consigo sentir cheiro de nenhuma uh, eu, era o que eu achava já uh, porque eu sou muito sensível a fumo e portanto eu só sinto cheiro de fumo quando ponho mesmo o nariz que ao se, ao resto. -se. Uh, mas as, as velas apagadas a da Yankee Candle sinto o cheiro intenso a canela e também testámos aqui umas de chai do Mercadona e também sinto um cheiro muito intenso a canela, a chai, as especiarias uh, as outras que mostraste o Lidl de facto não sinto cheiro a nada, só meio
1: plástico pronto, mas eu fico muito feliz porque eu normalmente sinto o quando com elas acesas, aliás uma das coisas que eu mais faço é mesmo eu acendo para ambiente porque uhum. me faz mais, faz me sentir mais confortável uhum. mas ao mesmo tempo também porque uh, começa a sentir o aroma no ar, sim, sim. por exemplo estas de chai do Mercadona que são daquelas mesmo pequeninas, uh, eu sinto mesmo a casa com o aroma a chai porque muitas vezes eu espalho-os por vários sítios e aqui com a Yankee Candle não estava a acontecer. E então, eu um pouco revoltada com isso, decidi começar a fazer as minhas próprias velas. Uhum. Com cera de soja, comprei na Amazon, uhum. com os pavios. São coisas até muito mais baratas do que eu estava à espera. Pedi, uh, andei a pedir a toda a gente que eu conhecia aqueles frascos de vidro dos iogurtes. Sim, sim. E portanto, isso com algumas essências... Uh, olhos essenciais. Olhos é. essenciais, exatamente. Ficam com um aroma muito melhor, muito mais duradouro. Ai, que giro! E então ando a aperfeiçoar aqui a técnica. Pronto, se calhar não sei se numa semana conseguem aperfeiçoar, mas outra sugestão que eu tenho e que também pode funcionar: aqui, não, não estando a incentivar a uh, Amazon em especial, mas como uhum. é aquilo que eu conheço, com entregas rápidas e, e que faz se tiverem jeito para cozinhar façam umas bolachinhas, tipo uhum. de gengibre e comprem na Amazon, sabem aquelas latas redondas de bolachas que há nos supermercados sim, que, sim. tipo o Cake e tudo mais a uhum. uh, Amazon vende umas latas dessas vazias muito giras uhum. portanto podem fazer e oferecer ou então criarem um calendário do advento uhum. uh, que não tem que ser necessariamente com o formato de calendário mas uma das ideias que eu vi mais giras este ano até era uma cesta e cada, um, cada dia estava embrulhado Giro. e numerado e então podem ser prendas muito mais personalizadas e muito mais... Olha, giras. eu
0: também vi, só para acabar e, e reforçando o que tu estás a dizer, um, prendas assim mais económicas e ecológicas, vi uh, uma pessoa que ia a lojas em segunda mão, thrift shops, Uh, e fazia kits para cada pessoa por exemplo, okay. uh, comprava um chá e sim no supermercado, mas depois ia buscar uma chave na vintage, ou uma loja qualquer comprava a caixinha também, comprava um bocadinho de tecido para enfeitar a caixa e com uns 5 euros se calhar, conseguia fazer ali uma caixinha completamente única para a pessoa Portanto, também pode ser uma boa ideia.
1: Eu, por acaso, cabazes é uma. Pronto, agora lembrei-me, não é exatamente o que eu a dizer, mas uhum. cabazes é uma prenda que eu costumo oferecer. É, sim, sim, também gosto disso. E muito. criar tipo um cabaz lá está a ir, porque há coisas a sítios diferentes e criar exatamente. para aquela pessoa. Uhum. Uh, no meu caso, se quiserem queijo e presunto, ficar sempre bem nestes cabazes, Exatamente. <risos> queijo, sim, presunto, um livro, vinho. <risos> vinho. Uhum. Exatamente. Um livro, sim, sempre. Uhum. Fica aqui uma sugestão. Para vocês terem sugestões para nos oferecer Exatamente,
0: exatamente. <risos> Pronto, Pronto, eu acho... E encerramos aqui
1: o nosso episódio natalício. Natalíssimo. Exatamente, quando voltarmos já é dia de Natal. Exatamente. Então, boas festas. Boas festas.